0: Se vende. Este es un cuento de mi autoría. Finalmente lograba ponerle el aviso. Se vende. Era un momento que había soñado por muchísimo tiempo. Ese Fiat Premio había ido más veces al taller que yo al cine. Le conocía todas las piezas posibles que podían repararse y siempre salía una nueva. No había manera de ganarle una, porque cuando funcionaba por un tiempo seguido, entonces le robaban el reproductor, o él mismo lo escupía, nunca supe. Era una relación tóxica que sobrellevamos por ocho años. El mismo mecánico, que ya había ido cinco veces a Italia por mi cuenta, quizás en un ataque de sensatez extrema, me preguntó, que por qué no vendí ese carro. Pero ya no valía lo suficiente como para venderlo y comprarme uno nuevo. Había que insistir hasta que la providencia lo decretara. Lo había comprado solo dos años después que había salido del concesionario de la mano de mi amigo Juan Carlos, y ya el salitre había sembrado su semilla en el guardafango derecho. Aunque esos Fiat. Con mirarlos de reojo ya se oxidaban. Juan Carlos me dijo que no me preocupara. Un guardafango era barato y se cambiaba en un momentico. Yo nunca tuve esa energía masculina para dedicar a los carros más de lo mínimo necesario y llevarlo al taller por un tema estético me parecía una absurda pérdida de tiempo y dinero. No tardó mucho tiempo en hacer efecto el aviso de venta. Estando en el estacionamiento de mi edificio, se me acercó un señor de unos setenta años y me preguntó en cuánto lo estaba vendiendo. Y yo con total y absoluta vergüenza le dije mil bolívares con la mirada baja del taur novato. Para mi sorpresa, este señor me dijo que él lo quería comprar, pero que le gustaría llevarlo al taller de un amigo para que lo revisaran. Consideré de extrema necesidad contarle a este amable vecino que la historia de ese carro era turbulenta, y comencé diciéndole que la vida útil de ese carro había caducado al momento de salir del concesionario que el alternador, la bobina, el carburador, la bomba de la gasolina, del agua, de los frenos, todo era nuevo, pero ese carro no creía en garantías. Y sin darme cuenta, comencé a hablar de mi divorcio, de los meses de larga terapia para superar el fracaso, que en ese carro había muerto mi abuela, que no podía ir y venir a Igerote sin tener que abrirle el capó que aún los cauchos nuevos se espichaban, que no tenía reproductor, cuando llovía entraba el agua por la puerta trasera, y ya casi sin aire en los pulmones, le dejé ver que había muchas otras opciones en el mercado. Pero fue imposible detener el ímpetu de aquel inocente comprador, que venía de una experiencia con un Lada, y parecía que eso era otra dimensión de problemas. Para hacer peor la historia, me contó que él había enviudado hacía cinco años, pero había conocido a una mujer de su misma edad muy dulce y amorosa, y se habían casado hacía unos meses. Ese último comentario fue devastador para mí, y le dije que no había problema, que lo llevara al taller. Igual el mecánico le diría la verdad, y ya cambiaría de parecer. El día de llevar el carro a la revisión, conocí a la esposa de Jesús. Realmente era una dulce, viejecita, adorable y me dije, esto no está bien. El carro regresó del taller y Jesús me dijo que el mecánico había visto que los amortiguadores había que cambiarlos y las bujías también, así que si no me importaba rebajar el precio a quince mil bolívares ese reporte de daños me dejó muy desconcertado y comencé a preguntarme si mi apreciación del carro había estado viciada por tantos años de trauma y rencor y hasta llegué a pensar que quizás estaba en su mejor momento y se podría esperar un tiempito más pero como el alcohólico que tira la última botella contra la pared le dije que sí que 15.000 estaba bien para mí y que podíamos ir a la notaría al día siguiente. La respuesta del mecánico y la rebaja de 25% me hizo sentir mejor. La culpa y el remordimiento me habían bajado y me repetía a cada instante que yo había sido honesto y le había dado la oportunidad de reflexionar. Así que cuando llegué a casa le dije a mi esposa, ya está vendido, mañana firmamos. A mi esposa le pareció mala idea que fuera un vecino, porque me iba a estar molestando a cada rato que se accidentara, o iban a comenzar las miradas de odio en el ascensor, pero ya el trato estaba cerrado y así había que asumirlo. Llegamos a la notaría pocos minutos antes de la hora acordada y nos sentamos a esperar. Al poco rato llegaron los dos, con su lento caminar, tomados de la mano y su sonrisa de recién casados. Me levanté y los saludé con cariño, y les presenté a mi esposa, quien de manera extraña le tembló la voz al saludarlos y se veía muy consternada. Ellos se fueron a sentar, y mi esposa me dijo que yo era un miserable, que cómo me atrevía a embaucar esos viejitos que podrían ser mis padres, que si yo no tenía conciencia y todo eso con lágrimas de furia en los ojos y yo trataba de explicarle, pero en eso llamaron a firmar y fuimos los cuatro. Mi esposa no dijo una palabra más, solo se despidió muy cortésmente y se fue a su carro. Yo les entregué las llaves le dije que tuvieran mucho cuidado. Debía haberles dado las estampitas José Gregorio que siempre tenía en la guantera, pero habría sido inadecuado, así que me fui al carro a tratar de limpiar mi imagen. Después de calmar un poco las aguas, arrancamos para la casa y cuando íbamos saliendo del centro comercial, estaban ellos viendo el carro y preparándose para irse. Y fue allí que me acordé que el freno de mano no funcionaba y había que estacionarlo siempre con las ruedas hacia la acera. Y me asomé por la ventana y le grité, acuérdate que el freno de mano no funciona, y seguí adelante. Para cuando volteé a ver mi esposa, pude ver otra lágrima en su mejilla y esa mirada inquisidora, acompañada de esa frase demoledora, esta vez te pasaste.